0: Bienvenidos a la tercera edición de Diálogos Culturales, un espacio para conversar sobre temas de patrimonio cultural, historia y datos relacionados a la Escuela de Bellas Artes. El día de hoy les habla Karim Paz y acompañada de Rafael Morales, eh, pertenecemos al equipo del Centro Cultural y le damos la bienvenida al tema del día de hoy, que es la piedad de Miguel Ángel, pero no la que se encuentra en Roma, sino la que tenemos en la Escuela de Bellas Artes. Muy buenos días, Rafael.
1: Buen día, Karim. Nuevamente en este encuentro para poder compartir muchos de los, de los temas valiosos que tenemos en la escuela. ¿no? Esta vez eh, vamos a hacer un alto al tema del inmueble y vamos a ir hacia lo que son los bienes culturales muebles que tiene Bellas Artes. En esta oportunidad, pues, qué mejor comienzo que hablarles de la piedad eh, de Miguel Ángel que está en la como ya bien aclaró Karim, no es la, la que está en, en Italia, en la que tenemos, es, es un, un, un calco. Exactamente, el conjunto escultórico de La Piedad se ha convertido en la primera escultura de la colección de yesos de la escuela. La misma que ha podido gracias a gestiones y a inversión privada, la cual agradecemos desde ya, en poderse recuperar íntegramente bajo un proceso de conservación y restauración que vamos a ir conversando eh, en el desarrollo de, de la presente charla y que pues, les va a permitir a todos los que nos escuchan pues, ver las complejidades y los alcances de estos procedimientos. ¿no? Así es. Eh, como bien lo has
0: mencionado, Rafael eh, es una de nuestras primeras esculturas conservada y restaurada de manera íntegra desde el conjunto escultórico hasta lo que es la peana, una peana especializada para poder trasladarla. Bueno, que vamos a ir desarrollando y les vamos a ir contando a nuestros este, audio ¿no? Eh, abriendo un poquito el contexto sobre esta colección, Rafael, que es muy interesante mencionarlo, eh, ¿cómo así si la escuela...? Las artes tienen esculturas de yeso, ¿no? Y, y no, es, no son pocas, en realidad tenemos una gran cantidad eh, que le da como una atmósfera bastante especial a este espacio, teniendo en cuenta de, de los usos que se han, eh, se han ido eh, teniendo y adquiriendo con el paso del tiempo, ¿verdad, Rafael? Recordamos a nuestros escuchas en, en el primer podcast eh, hemos tocado la historia de este inmueble y eh, va a ser, eh, se podría decir, no solo ornamentado con estas eh, esculturas, sino también van a tener un uso eh, muy particular, mucho más amplio de lo que bueno, el público puede, puede pensar. ¿no? Los invito a que vayan buscando en Google sobre las esculturas de Bellas Artes, quizás van a encontrar algunas fotos muy interesantes. Eh, y les vamos a decir cómo así llegaron estas esculturas desde Europa, ¿no? Un, un pequeño contexto sobre esta colección. Resulta, Rafael, te comento uh -huh. que vamos a tener una primera donación de, de estos yesos, ¿no? Que van a ser conocidos como calcos, eh, que van a ser traídos de Europa a la Escuela de Bellas Artes en el año 1925. Estamos hablando de inicios del siglo XX. Pero como así, ¿no? Recordemos que eh, traer esculturas en esa época no venían por avión, <ríe> venían por barco. Eh, Tenían una travesía de entre tres a seis meses para poder llegar a su destino, ¿no? De Europa a eh, Latinoamérica. Y vamos a tener que eh, el filántropo Rafael Larco, ese eh, personaje importante en la historia, realmente va a ser... Eh, un filántropo que va a donar a la, a la cultura, sino que, eh, bueno, va a tener otras participaciones en la historia del Perú, invitamos a que vayan a buscar un poco más él. Eh, tenía cercanía con, con el primer director de Bellas Artes, ¿no? Nuevamente mencionamos a Daniel Hernández, él ya tenía una visión de qué es lo que necesitaba para implementar la eh, enseñanza en Bellas Artes, no solamente del de, de dibujo y la anatomía del cuerpo humano, sino también para las clases de estética, las clases de escultura, ¿no? que necesitábamos un referente de los cánonos, eh, cánones clásicos. Entonces eh, va a ser un primer pedido, ¿no? va a ser un, una petición muy especial a Rafael Arco y le va a entregar una lista eh, estos datos, bueno, vamos a mencionar de que vienen de eh, la propia eh, mano de Rafael en los escritos que él va a presentar, eh, tanto en sus memorias como en el catálogo que va a presentar de las eh, esculturas que él va a donar. ¿no? Entonces, eh, Rafael menciona de que Daniel Hernández le hace llegar una lista y bueno, le hace este, esta petición especial de poder contar con estas piezas para la enseñanza del arte en la Escuela de Bellas Artes. Recordemos que la escuela tenía, si estamos hablando del año 1925, la escuela va a tener muy poco tiempo de eh, inaugurada ¿no? y en funcionamiento desde 1919. Entonces, entrando en el contexto del tiempo, eh, finalmente Rafael Larco va a donar aproximadamente unas 42 esculturas, eh, es una cantidad no pequeña, Rafael, 42 esculturas que corresponden a eh, piezas del arte clásico, eh, del arte del renacimiento, ¿no? Y eh, no solamente van a ser eh, estatuarias, sino también van a estar constituidos de bustos y de relieves, eh, que hoy en día adornan eh, y complementan ¿no? el inmueble de la sede central eh, de la Escuela de Bellas Artes. Ahora, eh, dentro de este, de este gran envío y de estas eh, piezas, no se va a encontrar la piedad eh, de autoría de Miguel Ángel, sino que esta escultura va a venir años después. <coughs> Disculpen. Eh, va a llegar a la Escuela de Bellas Artes años después, pero de una manera bastante particular, eh, que me gustaría contarles un poquito más adelante. Entonces, le voy a dar pases, Rafael, para que nos cuente un poco sobre la Historia de la escultura original, la que eh, muchos conocen, ¿no? Y si no la conoces, por favor, anda a Google ahorita y duplea eh, La piedad de Miguel Ángel o La piedad de Miguel Ángel. Eh, es una de las pocas obras firmadas por Rafael. Eh, y bueno, y le doy pase, perdón, por Miguel Ángel, discúlpeme este atrevimiento de cambiarle de, este, de autor. Y le voy a dar pase a Rafael para que pueda eh, conversarles un poquito de manera breve sobre la original.
1: Así es, Karim. Bueno, es este, un, un lapsus eh, anecdótico realmente, porque en cada vez que has estado mencionando a Rafael Arco, yo decía, me toca hablar, pero no, 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 estamos hablando de Rafael Arco. Luego yo también soy Rafael y era un poco consecuente que digas, que esto era una obra de Rafael y no, definitivamente, es de Miguel Ángel, sí, sí. pero es parte de, de parte de las casualidades causales que suceden en, estos, en este tipo de cosas, pero interesante. Bueno, sobre la escultura original, eh, eh, obviamente, autoría de Miguel Ángel eh, fue en el año de 1498, encargada por el Cardenal de Saint Denis para la Basílica de San Pedro en Roma. Eh, es una escultura de mármol que muestra a la Virgen María vestida sosteniendo en brazos a su Cristo muerto eh, interesante además que, que estemos comentando esto eh, habiendo salido de, de Semana Santa ¿no? eh, todo el conjunto está realizado a escala natural es decir, de que está eh, en lo que podemos llamar una escala de uno en uno eh, el tamaño es tal cual nosotros nos estuviéramos eh, tomando como referencias, mostrando un gran dominio de la anatomía del cuerpo. y Cabe mencionar que no se trata de un tema narrativo, puesto que no se basa en ningún texto bíblico, sino implica una escena simbólica. no Es de ahí que cada uno de nosotros podemos eh, identificar una, un, una variedad de sentimientos al ver el rostro, las manos, tanto de la Virgen como de su hijo, eh, los, la posición de los pies, los pliegues de la tela, en fin. Una serie de aspectos que nos hace eh, estimular a varios referentes emocionales y no precisamente a decir, bueno, ok, esto interpreta esto y por lo tanto tenemos que verlo como tal, sino despertar en quienes lo puedan observar, pues, esa, esa magnificencia de, de, de llamadas que tiene esta importantísima obra. Eh, hay todo un planteamiento en un sentido dogmático respecto al establecimiento de la Iglesia. María, es, o sea, en este caso, lo que queremos hacer es una suerte de, de interpretación semiótica, semántica, como lo quieran interpretar de lo que significa eh, esta, esta figura, ¿no? esta figura, esta escultura, eh, en la que es María es la base sobre la cual se sienta la iglesia, es la roca y por lo tanto está representada de manera tan idealizada que parece más joven que su propio hijo. ¿no? Entonces, una serie de aspectos que nos llevan a, a quienes podemos apreciar y valorar este este trabajo, pues, el, 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 la variedad de, de mensajes, como reitero, nos permite esta obra, ¿no? Sí, cariño.
0: Así es, Rafael, eh, es una obra única, muy especial, ¿no?, definitivamente. Bueno, una de las más conocidas dentro de todo el conjunto de obras de Miguel Ángel, <coughs> que, eh, bueno, tenemos varias horas para poder admirar de él y poder eh, analizar detalladamente, ¿verdad? Pero bueno, ya no nos vamos a centrar tanto en la historia del arte, <risa> sino que vamos a, eh, a mencionar una peculiaridad de esta obra. Eh, bueno, lo bien has mencionado, Rafael, eh, la iconografía es bastante especial, y hay algunos otros datos más que podemos ver en la misma obra como la firma del artista, ¿no? Pero ¿por qué Miguel Ángel firma esta obra y, y las otras no? Por ejemplo, el Moisés no tiene una firma, eh, el esclavo tampoco tiene una firma, el David de Miguel Ángel tampoco está firmado, ¿no? ¿Y por qué la piedad, sí, está firmada? Eh, Resulta, como bien habías mencionado Rafael, que eh, esta obra maestra se fue realizada en la juventud de Miguel Ángel. Eh, no sé si los audioescuchas pueden ir a revisar cuántos años tenía eh, Miguel Ángel en este momento. ¿no? Imagínate que con 24 años puede hacer eh, tan magnífica obra. ¿no? Eh, un estudio total de la anatomía, un juego de volumen, eh, no solamente en lo que es eh, trabajo de telas, ¿no? sino también el volumen de la, eh, del personaje femenino, en este caso la Virgen, en relación al Cristo eh, yacente en su regazo. ¿no? Entonces se dice que la Virgen es mucho más grande que el Cristo, eh, para tener una sensación de eh, perspectiva y de que pueda soportar todo el cuerpo del mismo, ¿no? Eh, a manera de, de volumen y, y de visión, porque la vamos a ver eh, a cierta altura, ¿no? De acuerdo a donde está colocada eh, en Roma. Hay algo bastante particular que, se, eh, que acompaña a la obra y es así que eh, sufre un atentado, ¿no? La, esta escultura. La original sufrió un atentado en el año 1972. Eh, bueno, sabemos que muchas obras de arte muy famosas van a ser, eh, van a sufrir ciertos ataques porque eh, hay, van a haber personas, bueno, fuera de su juicio que no van a estar de acuerdo con ellas y sobre todo con el mensaje eh, simbólico y religioso ¿no? que puedan tener. Y es así que un visitante australiano arremetre contra la escultura y la daña dándole más de 15 golpes. Rafael, esto es increíble ¿no? que pueda haber sucedido en, en este tiempo. Hoy en día no te puedes acertar, acercar tanto a una obra de arte y menos tocarla. ¿no? Eh, sobre todo estos originales eh, únicos en la historia del arte. ¿no? Bueno, eh, definitivamente estos golpes van a afectar la obra eh, en gran magnitud una de las partes afectadas va a ser la nariz de la Virgen, el párpado y la mano izquierda, eh, por lo cual ahora va a ser sometida a un proceso de restauración y va a ser necesario, eh, y esto está, eh, se podría decir documentado, que un grupo de investigadores va a venir a Latinoamérica para poder eh, hacer medidas y sacar un molde respectivo a una réplica que se encuentra aquí en Perú. Ahora, pero nuestros audio escuchas y tú, Rafael, me dirás, Karim, a la escultura que tenemos, a la copia que tenemos en Bellas Artes. No, no solamente eh, tenemos una copia acá en Lima, sino que también existen dos copias en una ciudad de Puno que se va a llamar Lampa. Y aquí va, vamos a descubrir un poco el misterio de por qué Bellas Artes tiene eh, una escultura de la piedad, eh, que va a venir mucho después que la primera donación de, de Rafael Arco, ¿no? Resulta que el senador de Lampa, el señor eh, Enrique Torres, va a conven, convencer, de qué forma, no lo sé, a Juan XXIII en el año 1960, a poder tener una réplica de la piedad. Y esta réplica, eh, como se realizaba en, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, va a ser trabajada en yeso, ¿no? O lo que, bueno, vamos a conocer como escayola, que es un tipo de yeso muy fino eh, y de alta calidad para este tipo de eh, réplicas o calcos, ¿no? De ahí es que viene su nombre. Eh, Voy a mencionar también, eh, además, un, un dato bastante interesante sobre eh, los, los talleres que existían en aquella época que se dedicaban a hacer réplicas en yeso de eh, grandes obras escultóricas de la historia del arte, ¿no? sobre todo eh, del arte clásico y del arte de renacimiento. Era, eh, en realidad estaba en boga en ese momento, pero con fines didácticos, ¿no? entonces las eh, innumerables escuelas de arte, sobre todo las, las nacientes en Latinoamérica, van a adquirir estas colecciones, entonces lo que había pedido Daniel Hernández en su momento a Rafael Arco, eh, no era ajeno a otros países, ¿no? Pero Rafael más adelante nos va a mencionar dónde más podemos encontrar estas copias, ¿verdad? Entonces, este señor, volviendo un poquito al señor eh, Enrique Torres, era un senador peruano con, la verdad, bastante dinero. Eh, quería hacer este obsequio, este regalo a su natal Lampa, en el año 60. Entonces, no sé cómo, el Papa accedió a que le puedan sacar una réplica exacta a la piedad y él va a traer consigo, eh, el senador Enrique Torres, una copia en yeso. Ahora, a esta copia de yeso le va a sacar una copia en aluminio, que es la que vamos a encontrar en Lambda. Vamos a encontrar dos esculturas de la piedad. Una en aluminio y otra en yeso. Eh, ahora, su intención era hacer un vaciado en bronce, Rafael, te comento. Wow. Pero eh, recordemos que un vaciado en bronce es bastante costoso, ¿no? Entonces, pero para hacer un vaciado en bronce necesitas una, eh, una réplica en yeso. Entonces, saquen sus conclusiones, necesito una réplica en yeso para hacer una de bronce, pero además ya tengo una en yeso de la cual hemos sacado una réplica en aluminio. Eso quiere decir que habrían tres piezas, ¿no? Entonces, una pieza de yeso, es eh, dada a Bellas Artes eh, gracias a que eh, la fundición donde se tenía la intención de poder tener esta copia en bronce eh, conocía a, eh, bueno, a, a docentes y, y al director en ese momento de la Escuela de Bellas Artes. No estamos hablando de los años 60, entre los 60 y 64. Eh, lo que sí llegaron a lograr a sacar es una copia de la cabeza de la Virgen María en bronce. Eh, bueno, ahorita está en manos de un eh, coleccionista particular. Pero tenemos la referencia, gracias al, al profesor eh, Luis Cosío, sobre cómo llega a Bellas Artes esta copia de la piedad. ¿no? Eh, bueno, se ha tejido... Muchas historias en relación a esta obra no pertenecen a, a la donación de Rafael Arco, sino que eh, su manera, la manera perdón, de obtenerla ha sido mediante este, eh, este trance, ¿no? entre esa gran donación que va a hacer Enrique Torres a su ciudad eh, el, en Lampa. ¿no? Y bueno, los que visitan Lampa van a encontrar estas esculturas y la historia de cómo estas eh, van a llegar y cómo el Papa XXIII eh, accede a poder, eh, a poder tener estas obras, ¿no? Eh, entonces, la Escuela de Bellas Artes se va a ver beneficiada de esta forma con el conjunto escultórico de La Piedad eh, para eh, posteriormente también pasar a, a ser parte de nuestra colección y eh, no solamente un apoyo eh, ornamental, ¿no? Recordemos que estas esculturas, nuevamente lo menciono, eh, eran como un material académico, ¿no? Con fines académicos. Eh, y bueno, imagínate, Rafael, todas la gener las generaciones de, de artistas que se han formado en, en Bellas Artes, han eh, dibujado, modelado, pintado, eh, grabado, ¿no? fotografiado todas estas esculturas y han servido para eh, enriquecer su trabajo futuro, ¿verdad? Entonces, es, esto Es, es
1: un importante, poquito... eh, disculpa que te interrumpa Karin, eh, estamos hablando de la, de la piedad, sin embargo es importante que en su momento cuando todas las cosas eh, regresen a, sus, a su cauce, pues veamos que Ahí, pues, en la escuela tenemos una serie de esculturas impresionantes. ¿no?
0: Así es, Rafael. Y esta es solamente una del, de todo el conjunto que tenemos, de la cual estamos desarrollando un poquito más en historia y en, en datos eh, más relevantes, ¿verdad? Bien, Rafael, sí. cuéntanos eh, dónde más podemos encontrar copias como estas.
1: Eh, bueno, bueno. Eh... Ciertamente, como ya lo indicó Karin, no solamente eh, ahí está la de la escuela y en otros lugares del Perú, pero eh, también, eh, voy llamarlo, copias de esta escultura, existen en otros lugares de Latinoamérica. no Las contamos en, en las escuelas de arte de Buenos Aires, de Chile y de México, solamente por mencionar algunos ejemplos. Hay en otros lugares también que pueden ser parte de la investigación que cada uno quiera, pues, ir ejecutando por su propia cuenta. Pero eh, realmente lo que hace esto es reiterar la, la gran importancia y el mensaje que tiene esta escultura, ¿no? Hoy eh, tuvimos esa oportunidad en la escuela que, como dijimos al inicio, este... Esta, digamos, esta copia es parte de la colección de yesos que ha pasado por el proceso de conservación y restauración. Fue dado gracias a la donación que hizo la corporación WON bueno, en su momento y es en COSUD. Y que Karin ya nos va a, a explicar con más detalle en qué constó este proceso de restauración. ¿no?
0: Así es, Rafael. Eh, tuvimos una donación muy importante por parte de la Corporación WOM eh, en el año 2019, eh, para poder restaurar, bueno, en realidad la donación se da dentro del marco de la puesta en valor de nuestra colección de esculturas. Dentro de esta puesta en valor eh, nace un proyecto eh, llamado Adopta una escultura, el cual... Eh, bueno, se va a reactivar nuevamente una vez que todo este eh, contexto en el que estamos viviendo actualmente vaya menguando. Sin embargo, eh, la Corporación WAM va a dar una donación sumamente importante y un aporte para la cultura eh, a través de la Escuela de Bellas Artes. ¿no? ¿Qué sucedió? Eh, se restauró, se conservó y restauró la escultura, todo el conjunto escultórico de la piedad, el cual, bueno, proceso que duró aproximadamente dos meses. Eh, y como bien lo había mencionado al inicio, eh, Rafael no solamente se recuperó íntegramente la escultura, sino que también eh, se, le, se elaboró una peana nueva. ¿no? con especificaciones para que ésta pudiera eh, movilizarse y eh, estuviera mucho más eh, cómoda en cuanto al volumen ¿no? que tienen estas piezas y la seguridad que debe tener una peana, con un refuerzo interior de metal y un revestimiento de madera por la parte exterior para poder sostenerla. ¿no? Eh, Resulta que estas piezas, y, y bueno, lo, comentándolo Rafael, estas piezas internamente tienen una estructura de metal. Eh, no se trabaja, bueno, eh, en la época no se trabajaba como hoy en día, que los escultores pueden hacer trabajos de, eh, baseados en resina, ¿no? Usando mucho eh, la fibra de vidrio, estos materiales modernos que nos va a traer eh, definitivamente la, eh, el siglo XXI, ¿no? Eh, final del siglo XX, siglo XXI, sino que eh, anteriormente se trabajaba con el yeso, estructuras de metal, ¿no? eh, refuerzos de yute internamente y eh, refuerzos de madera en algunos casos, eh, hablando de estructura como tal, ¿no? entonces lo cual hace que estas piezas sean eh, un tanto pesadas y difícil de movilizarlas, eh, bueno te cuento Rafael, que para poder movilizar esta pieza de la peana eh, antigua o de origen que tenía a la peana nueva, eh, fue un trabajo, la verdad, se tuvo que tener mucho cuidado este, por el estado en el que se encontraba, tenía unas pérdidas en la parte inferior de la base, ¿no? eh, La estructura antes de ser eh, intervenida, entonces eh, había que sostenerla adecuadamente, ¿no? Generalmente para movilizar estas piezas necesitamos entre de cuatro a cinco personas, a veces hasta más y ayudados de eh, un montacarga, ¿no? <ríe> Lo cual hace eh, bastante difícil movilizarlas. Hoy en día, gracias a eh, esta peana especializada, podemos movilizarla sin ningún problema con la fuerza de eh, un hombre o dos, ¿no? <ríe> dos personas. O uno, basta, entonces eh, las ruedas que tiene de manera interna ayudan al a proceso de movilización, ¿no? eh, los Los escuchas se preguntarán, pero una restauración dura dos meses. <coughs> en el caso de estas esculturas, como no eh, poseen color, no poseen policromía, el proceso se hizo mucho más... Eh, <coughs> podríamos decir, rápido, entre comillas, ¿no? Eh, bueno, para los que no conocen, un proceso de conservación y restauración, en realidad, dependiendo de la obra, va de unos eh, tres meses a, bueno, a veces un año, todo, todo depende de la pieza, los materiales que lo constituyen, el grado de deterioro, entre otros factores, ¿verdad? Entonces, se centró la conservación de esta pieza <coughs> Es lo que va a ser eh, la limpieza de toda la capa superficial, ¿no? limpieza profunda, se, se van a ir, se estabilizaron los elementos de metal que están expuestos. Recordemos que eh, de los años 60 a 2019 ha pasado bastante tiempo ¿no? y la escultura ha tenido diferentes, eh, no solo intervenciones anteriores, sino daños, ¿no? sobre todo las partes que sobresalen de las esculturas son las que eh, se lastiman más, como dedos, eh, puntas de, de, de telas, ¿no? Entonces eh, siempre va a lastimarse mucho más que eh, zonas internas, ¿cierto? Y encontramos algo bastante particular, Rafael, que eh, pasa también con eh, otras colecciones en otras partes de Latinoamérica como es el desconocimiento de cómo hacer limpieza y cómo eh, brindarle cuidados eh, dentro de los parámetros de conservación a estas obras. ¿no? Eh, es así que habíamos encontrado que la piedra había sido pintada eh, por completo o al menos eh, en un área bastante extensa con pintura látex, ¿no? lo que hizo un poco dificultoso el tema de la limpieza. Eh, ¿Y por qué? Te preguntarás, Rafael, ¿a quién se le ocurrió pintar una escultura con látex? Eh, recordemos que esto, eh, bueno, estas esculturas o estas piezas están trabajadas con yeso. El yeso es un material bastante poroso, ¿no? higroscópico, absorbe la humedad del ambiente eh, y genera, eh, por mucho tiempo, si es que no lleva un, un cuidado de limpieza, eh, se podría decir continuo, pueden formarse manchas de suciedad oscuras, ¿no? Se pueden formar costras oscuras. Entonces la pieza, a pesar de que sea de yeso, no se ve blanca. Se ve gris. Se ve eh, de todos los matices de gris que tú puedas esperar Pero eh, al tener este desconocimiento tontamente, se hacen en el pasado trabajos de... Pintura, o sea, es algo que no podemos creer, pero eh, eso fue lo que se encontró, ¿no? Pintada de blanco eh, para, eh, creemos, que luciera blanca, ¿no? Que luciera limpia, entre comillas. Eh, eso es algo que no se debe hacer. Eh, les mencionamos a nuestros audioescuchas, no se deben pintar esculturas de yeso con... Ningún tipo de, de pintura, sea látex, sea eh, oleomate, nada, ningún tipo de pintura. Y el yeso original debe poder respirar ¿no? de manera eh, natural y, y bueno, propia del material. Eh, bueno, sumado a eso eh, se encontraron inscripciones, eh, crecimientos de microorganismos, en este caso vamos a, a mencionar los hongos. ¿No? Y una reconstrucción de las faltantes. Aquí, Rafael, te quiero comentar algo bastante interesante. ¿Qué haces cuando tienes faltantes de dedos o pliegues de ropaje en una escultura? ¿No? Eh, ¿A dónde vas? ¿Cuál es el, eh, el recurso que puedes aplicar? Eh, no podemos ir al, or al original porque el original está en Roma. ¿Cuál sería el recurso que vamos a usar? Eh,
1: bueno, eh, tomar algún modelo parecido, ir a antecedentes fotográficos para tratar de ver cómo poder reconstruir aquello que falta. Se me ocurre que esa podría ser una opción. Salvando, claro, eh, la vigencia en el tiempo, es decir, no colocar elementos y envejecerlos para que parezcan del momento, ¿no? De la época. Entonces, la especialista lo confirmará.
0: Así es, Rafael. Efectivamente, viste en el punto. Eso fue lo que se realizó. Eh, tomaron referencias fotográficas del original, eh, trabajándolo a un, una imagen de tamaño real. ¿no? Eh, bueno, yo veía ahí a los escultores porque fue un equipo eh, multidisciplinario el que estuvo trabajando la piedad eh, un equipo, equipo externo a eh, Bellas Artes, entonces contaban con un escultor el cual estaba trabajando y modelando ¿no? las partes faltantes de la escultura para que luego eh, fueran vaciadas ¿no? a través de un proceso ya un poco más moderno, no eh, como antiguamente se realizaba. Eh, este modelado que realizó el escultor en arcilla ¿no? fue vaciado en un molde de yeso y eh, sí se respetaron los materiales originales porque los dedos faltantes fueron recreados con dedos eh, de yeso, ¿no? No se utilizó otro tipo de material, recordemos que sería incomp incompatible si es que queremos completar ¿no? aquello que falta en una escultura de yeso con elementos que no sean de yeso. Entonces, eh, hemos, se cumplió en realidad con todos eh, los parámetros que exige el Ministerio de Cultura, acabé de mencionar, respetando tanto los materiales como el uso de, eh, bueno, los materiales originales como el uso de solventes apropiados. Recordemos que si tengo una superficie de yeso que absorbe fácilmente la humedad, entonces no puedo agregar agua directamente, ¿verdad? Eh, y también se conservó la volumen, volumetría original en cuanto a los dedos. Si no, Rafael, imagínate, la Virgen podría haber salido con dedos mucho más grandes de lo que les corresponde a la escultura, ¿verdad? Así es.
1: Y en, y en temas de esculturas y de obras tan clásicas, pues esas, esos detalles pues, son determinantes, ¿no?
0: Sí, definitivamente. En nuestro caso, todo se realizó con yeso, pero en el caso que habíamos mencionado de la rotura de, eh, bueno, de estos... Deterioros de la escultura original se realizaron con mármol, ¿no? Eh, como es de esperar, todo proceso de conservación respeta los materiales originales. <coughs> y, eh, <coughs> disculpen, <coughs> y mencionando ya para finalizar esta parte eh, un poco técnica y, y, bueno, Rafael, ya luego te doy pase para que vayas finalizando, eh, mencionar que eh, las limpiezas de estos materiales, nuevamente recalcando estos yesos, se realiza mediante geles y solventes adecuados, ¿no? Mediante una prueba de test, eh, son procesos acuosos que hoy en día, bueno, en realidad desde el siglo XX se vienen usando y probando ese tipo de materiales para que sean mucho más respetuosos, ¿no? Y no tengamos problemas más adelante de que una conservación y restauración eh, en vez de ayudar a la pieza va a, a ir en contra de ella, ¿no? Entonces eh, finalmente se trabajó eh, con una, eh, podríamos decir Rafael, si es que tengo después de la limpieza zonas que han quedado una, un poquito grises, otras un poquito más blancas, a ir eh, emparejando o uniformizando el tono, ¿verdad? Entonces recuerden, el blanco nunca es blanco, y sobre todo los artistas que nos puedan estar escuchando, dentro del blanco hay una serie de gama de tonos eh, de color porque refleja todo lo que está a su alrededor, ¿cierto? Entonces eh, eso se trabajó de manera muy respetuosa con eh, pigmentos al agua, como lo es eh, las acuarelas, y eh, terminando el proceso de manera eh, adecuada, ¿no? Entonces tenemos a la piedad, Rafael, divinamente trabajada, hoy la podemos ver en toda su belleza. Eh, que años anteriores, bueno, la, la teníamos maltratada, y esperamos eh, que sea una de las primeras y sigamos con este proceso de recuperación de nuestro patrimonio. Bellas Artes en realidad tiene mucho que ofrecer, y eh, una de las colecciones más importantes, eh, me, pero no menos, este, menos bellas, es la escultura, la colección de esculturas, ¿no? Recordando que también tenemos otras colecciones de las cuales iremos eh, conversando más adelante.
1: Sí, definitivamente, hay, hay mucho que, que compartir. Hemos empezado con, con quizá una de, no digamos de las más importantes, porque son muchas que tienen valores bastante similes. Sin embargo, con aquella que sí ha podido, gracias a la a la colaboración, a la participación de la empresa privada de haber eh, pasado por un proceso de, de ser conservada y restaurada, ¿no? Eh, ha sido interesante, Karin, ver todo este, este, este manejo informativo de todos los pasos que se han dado para la recuperación del patrimonio y, e indicar y reiterar que eso nos ayuda a revalorar estas obras de arte eh, y a su vez a la escuela misma, pero también que nos eh, compromete a tener una visión de cuidado, ¿no? eh, Lamentablemente a veces hemos visto que, que pues las personas hacen inscripciones, ¿no? hace, no digamos, mucho, pero hace meses atrás tuvimos un, una... Una respuesta de la ciudad ante tantas esculturas que se vienen recuperando en nuestro centro histórico y, y pues no hacemos nada dañando el arte, ¿no? Lo que hay que hacer con el arte es conservarlo, guardarlo como parte de, de, un, de un precedente cultural, de una, como una visión de futuro para poder, pues como tenemos hoy, como es el caso hoy con la piedad, pues valorarlo por siempre, ¿no? Así que de esta manera eh, vamos cerrando, esta fue la primera de muchas que tendremos respecto a los patrimonios culturales muebles con que cuenta la Escuela de Bellas Artes y bueno, nosotros felices de compartirlos, ¿no? Así que buen día con todos. Así es, muchas gracias. Buen día Rafael, buen día con todos.